0: Vocês da imprensa. Olá, amigos do Canal Campeão. Sejam bem-vindos a mais um Redação Home Office, direto da sala da nossa casa, para onde você estiver. Você que, se puder... Tenho certeza que está em casa. Essas duas próximas semanas são consideradas críticas no combate à pandemia. Infelizmente, no último fim de semana, tivemos notícias de muita gente indo para as ruas, desrespeitando a recomendação das autoridades de saúde. Vamos ficar em casa. É importante para todo mundo. Claro que tem as repercussões na economia, inclusive na economia do esporte, do futebol. Nós vamos tratar desse assunto de hoje. Hoje aqui com os nossos convidados. Antes, só aquele lembrete rápido, a partir das cinco da tarde, o conteúdo do nosso bate-papo está disponível em áudio na aba Vocês, na imprensa, dentro da nossa página de podcasts no Globosport.com. Eles já, está, já estão todos perfiladinhos aqui ao meu lado. Boa tarde, Luiz Roberto.
1: Oi, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde, PVC. Boa tarde, Andernan. Meus amigos do Brasil, o Liverpool... É uma empresa que tem ações na Bolsa e resolveu utilizar a nova lei baixada pelo governo britânico para pagar apenas 20% dos salários dos seus funcionários. Os jogadores estão fora. Os outros 80% serão pagos pela coroa. Você acha legal isso? É uma boa discussão.
0: Boa discussão. Entra no bojo disso que a gente está dizendo aqui, né? Tem o lado econômico e tem principalmente o lado da saúde. Boa tarde, Paulo Vinícius Coelho.
2: Boa tarde, Barreto, Luiz Roberto, Hernan, quem está em casa. O meio a tantas más notícias, o presidente do Cruzeiro entende, José Lai Rocha, presidente interino, que o Cruzeiro não está sob risco e ele também não, porque ele pegou a Covid-19, mas disse que o único sintoma até agora foi a falta de fome. Não teve febre, não teve nem coriza e está se recuperando em casa.
0: Ainda bem, hoje nós tivemos uma notícia triste no mundo do futebol, né? o falecimento da mãe do Pepe Guardiola, Dona Dolores. Ela tinha 82 anos, boa saúde, mas foi vítima do coronavírus. Aliás, é claro que os idosos estão mais suscetíveis, mas tudo que a gente tem aprendido nos últimos dias é, nos leva a ter cuidado em todas as faixas etárias. André Hernan, boa tarde e bem-vindo ao Redação Home Office.
3: Boa tarde, Barreto. Boa tarde a todos. É uma notícia que já está repercutindo, né? já está correndo o mundo inteiro. A gente sente muito né? o falecimento não só da mãe do, do Pep Guardiola, que é uma figura muito emblemática para a gente que está no dia a dia do esporte, mas também tudo que tem acontecido. Então, assim, é uma situação que a gente fica, que não pode fechar os olhos, né? muita gente fechando os olhos para esse momento. A gente viu vários lugares no Brasil, práticas esportivas na rua, e aí gente, e esse é um exemplo né, de que é, não é para brincar, não é uma brincadeira, não é, não é uma simples gripezinha que as pessoas podem sair tranquilamente na rua. Então, é uma situação muito delicada e, claro, evidentemente, a gente sente muito tudo que está acontecendo, principalmente com a mãe do Guardiola.
0: Sobre isso, deixa eu mostrar uma foto curiosa e uma, e uma reportagem interessante também do Correio, jornal da Bahia. É, uma equipe de reportagem flagrou crianças jogando bola. Uma pelada, o que poderia ser uma inocente brincadeira, mas nesse período não é. E a reação da equipe foi curiosa. O repórter deu uma bronca na molecada. Ele, ele baixou a janela do carro e disse, o que vocês estão fazendo aí, gente? Volta para casa. E aí os meninos disseram, mas a gente não aguenta mais ficar em casa. É lógico que tem todo esse tipo de reação, né? E na criança, é muito mais compreensível a criança, não gosta de ficar presa, né? Mas a gente tem que seguir as recomendações, é uma situação de exceção. Aliás, a minha coluna de ontem do Globo faz, re faz referência às peladas da minha infância também, num tempo em que não tinha essa questão da pandemia, eu me sentei para escrever no sábado e eu confesso para vocês que essa coisa de volta não volta, está parado, não está parado, quem é que continua, quem não continua, tudo isso estava tão massacrante na minha cabeça que eu resolvi ir por outro caminho. Eu falei, eu vou escrever sobre por que eu tenho saudade do futebol. E acho que a saudade do futebol, a gente vai buscar, né, é, tanto que a coluna se chama uma saudade que vem de longe. Por isso, porque a nossa saudade do futebol, ela não é das últimas semanas, ela não é da bola que deixou de rolar agora. É dessa importância que o futebol tem na nossa vida, mas o momento é de abrir mão dos nossos prazeres. Enfim, a gente não precisa ficar repetindo esse tipo de
1: coisa. Certo, Luiz Certo, professor Barreto. Aliás, brilhante, brilhante sua coluna quando você lembra de Obrigado. tomar água no bebedouro com a mão de conchinha <risos> e de também arrumar a faixa para fazer a atadura passando pelo dedão e o segundo dedo do pé no joelho para você enrolar direitinho. Eu fiz tudo isso também. Para nossa sorte, Barreto, o futebol é uma pandemia de amor no coração dos brasileiros e do mundo inteiro, né? É, e certamente ele é muito mais do que o futebol profissional Você tem toda a razão Agora, é, a molecada E não foi só a molecada no fim de semana Equipes de reportagem flagraram Em Macaé, no Rio de Janeiro é, No Distrito Federal Acho que foi Ceilândia, não sei, numa cidade satélite Pelada de papo sério Pior do que a pelada era que tinha muita gente aglomerada assistindo Como foi terrível também Gente se aglomerar na porta dos cantores Que estavam fazendo live Um montão de gente Pô, desse jeito o cara faz show então, é, é, gente, é, é, eu até ontem, conversando com alguns colegas aqui pelo, pelo, pelo computador, é, naqueles programas que a gente pode botar um montão de gente, né? É, é, tava todo mundo assim, é, depois de 15 dias, no meu caso, já estou com 20, é, que eu estou confinado dentro de casa, a sedução de querer fazer alguma coisa na rua é muito forte. Sim. Então, papais e mamães, contenham seus moleques, porque agora a gente está vivendo o auge do contágio, tanto que hoje... A Fiocruz está dizendo que aqui no Ceará, por exemplo, a gente vai ter o pico, e talvez seja o primeiro estado a atingir o pico, no dia 25 de abril. Então a gente está no auge do contágio. O futebol é isso, Barreto. O futebol é muito mais do que o futebol profissional, você tem toda a razão. Agora, precisamos controlar os nossos moleques, que dá uma vontade danada tá, de sair ali na pelada o... da molecada.
0: Os nossos moleques, os papais e mamães, precisam controlar os seus filhos e também os seus pais, né? Controlar os vovôs e vovós que também estão sofrendo com o isolamento, a gente não está querendo aqui passar a imagem de que o isolamento é, né, é uma tranquilidade. Ninguém está de férias, a gente inclusive está trabalhando, tem gente que está impedida de trabalhar e com isso está até perdendo parte, do seu, parte importante do seu sustento. Agora, o isolamento é a única estratégia conhecida, é isso que as autoridades de saúde têm, têm repetido. No mundo do futebol continua também uma certa agonia sobre essa coisa de voltar, né? Tivemos algumas manifestações relevantes nesse fim de semana. O presidente da UEFA, PVC, disse que é, tem que jogar, precisa jogar. E a FIFA soltou um comunicado, mesmo que seja com portões fechados, a FIFA soltou um comunicado estendendo o calendário de 2020, né, isso abre aí uma prerrogativa para que os campeonatos, os campeonatos possam ser empurrados quase que indefinidamente, né, ajeitando depois. Eu me lembro até de uma declaração do Wayne Rooney, ele dizia, ele, uma sugestão que ele deu numa entrevista já há algum tempo, no começo dessa questão toda aí do confinamento, ele dizia, olha, a Copa do Mundo de 2022 não é no fim do ano, então a gente vai empurrando as coisas até lá, e em 2022 isso aí tudo se encaixa.
2: É, o André Vilas Boas disse isso também, né, que para a Europa seria melhor ter o calendário a partir de 2020 estendido até outubro e que fosse assim até a véspera da Copa do Catar. Depois da Copa do Catar, faria um calendário intermediário para voltar para o calendário normal. Isso não é uma ideia da UEFA. Aliás, a UEFA eu acho que ela tem sido um pouco confusa nas mensagens dela, mais do que a FIFA. A FIFA está falando da criação do fundo para distribuir para as federações que vão ter mais sofrimento, ah, mas não está sendo tão, tão precisa, no, no, tirando a questão do fundo, no que vai fazer exatamente depois da crise. A UEFA, primeiro, na semana passada, disse que a data limite para as federações indicarem seus representantes na Europa para a temporada que vem era 3 de agosto. Aí, no um dia seguinte, a Bélgica com base nas autoridades sanitárias, declarou o Bruges campeão, faltava a homologação da federação, aí a UEFA disse que, olha, se é precoce é. E, e pode ser punido, a Bélgica pode ficar fora da Champions. Bom, quem deu a data tinha sido ela. Então eu acho um pouco contraditória a essas, mensagem, essas mensagens da, da UEFA, que agora disse que a temporada da Champions tem que terminar dia 3 de agosto. Não adianta a gente hum. colocar, como você disse na sexta-feira, Barreto, não vai ser por decreto.
0: E aqui na América
2: Barreton. do Sul, outra
0: lógica, né, Andreana? Aqui os nossos campeonatos, a Libertadores já começou, mas os campeonatos nacionais, é, aqui eles têm lógicas diferentes, o brasileiro ainda nem começou.
3: Não, e tem a questão dos estaduais, né? É, eu converso muito com as pessoas da Federação Paulista, até para saber uma posição deles em relação ao, ao estadual, eles querem continuar o, o estadual. É, internamente na Federação Paulista de Futebol a informação que circula é essa de que a gente vai ter o campeão paulista jogado em campo e não essa campanha que começou aí nas redes sociais para dar o título para o Santo André que tem a melhor campanha é, conversando com empresários e aí indo um pouco para o lado do mercado os empresários que estão de, tão de olho estão atentos a essa questão da janela muitos defendem e conversando com seus jogadores também eles defendem essa ideia de uma unificação do calendário, aproveitando essa pandemia para unificar o calendário brasileiro com o calendário europeu. Então até para os negócios aí, eles defendendo evidentemente o cercadinho deles, mas muita gente do futebol, gente que está dentro de campo, jogador, defende também uma unificação do calendário. Mas aí, isso aí depende de vários fatores, até o próprio PVC tem escrito isso direto na coluna dele. Mas assim, o futebol sul-americano, ele pensa assim de uma maneira diferente, ele está um pouco descolado do que realmente é o, o pensamento hoje europeu e de outros lugares do, do futebol mundial.
0: Nos Estados Unidos, os esportes também estão cancelados. O presidente da República, Donald Trump, é, que já deu declarações de que queria reabrir o país no período da Páscoa, também conhecido como semana que vem, não é isso? Semana Santa é... Isso, é isso. isso, domingo agora. Domingo agora. Já, né? domingo. Domingo é, agora. Já, desistiu. É, já desistiu, já voltou atrás nesse sentido, é atendeu as recomendações das autoridades de saúde, mas numa entrevista falando sobre esportes, voltou a demonstrar esse otimismo de que as coisas podem voltar logo ao normal. Nós temos um trechinho para
1: rodar. I just spoke with the uh, commissioners, leaders of I would say virtually all of the sports leagues. They want to get back, they got to get back. They can't do this. The sports weren't designed for it. The whole concept of our nation wasn't designed for it. We're going to have to get back. We want to get back soon, very soon.
3: Reopening, can you talk about your call with the sports commissioners? Did you say you'd like to see people back, fans back in arenas in the I,
1: I want fans back in the arenas. Wow. I think it's, I think it's, uh, no, I, by whenever we're ready. I mean, as soon as we can, obviously. And the fans want to be back too. You know, they want to see basketball and baseball and football and hockey. They want to see their sports. They want to go out onto the golf courses and breathe nice clean beautiful fresh air. No, the I can't tell you I can't tell you a date, but I think it's going to be sooner rather than later.
3: But
0: Não quis especificar uma data. Agora queria chamar atenção Luiz, para um momento em que, quando a repórter está preocupada justamente com a questão é, da presença do público nos estádios, quando a câmera se volta para ela, a gente vê que tem é, o respeito às normas de distanciamento social na entrevista coletiva, né? Os repórteres estão separados por, no mínimo, uma cadeira. Você imagina uma situação dessa num estádio de futebol? Isso é impossível de fazer, né?
1: Não, é impossível, Barreto, também porque você vai ter aglomeração ao chegar, a entrada, revista, isso, isso é impraticável. Claro que o Trump, quando diz que gostaria de ver, quando ele fala absolutamente, que eu quero ver as arenas com o público, ele não disse quando, então tá tudo certo, nós também, quando a atividade esportiva voltar, a gente quer que os estádios as arenas, os ginásios, estejam podendo receber o público, que é a razão, da, 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 claro, de qualquer atividade, a razão é quem consome, e no futebol, no basquete, no vôlei, nos esportes de um modo geral, não seria diferente. Óbvio, Barreto, que nós temos que levar em consideração que o presidente americano, que é o apresentador do Aprendiz americano, ele sabe, conhece desse mercado da televisão, ele percebeu, nunca um presidente americano deu tantas coletivas seguidas na história dos Estados Unidos, é, que essa coletiva de todo dia, né, que é o que acontece aqui com o ministro Mandetta, que é aquele que chama atenção, porque as outras todas ninguém está dando muita importância, com é, o ministro da, da Saúde, ele percebeu como isso tem repercussão que é muito maior do que o Twitter, porque ele também é o rei do, do Twitter, dos 150 caracteres. Então é isso, ele está ele tentando variar os assuntos, mas ele não estabeleceu uma data. É, óbvio que talvez do entretenimento o, o esporte seja a indústria mais importante e que seja, por conta da pressão do calendário, a primeira a voltar. Mas ele não disse quando. Então a gente tem que dar um desconto para essa declaração do presidente dos Estados Unidos. A gente sabe da importância da indústria do desporto na América, que é muito poderosa e é realmente um incremento na, na cabeça eh, da, dos americanos e do, do mundo de um modo geral, né? Porque você fica mais leve quando você consegue ter o futebol como seu entretenimento. No caso do brasileiro, o futebol é que é o carro-chefe. Eu, eu analiso assim, não fiquei tão animado não, Barreto?
0: É, nas grandes democracias hoje não tem campeonato em andamento, né? Tem bola rolando em Belarus que tem um governo autoritário de direita, na Nicarágua, que tem um governo autoritário de esquerda, e agora começou também o Tadiquistãozão, é o terceiro campeonato em, em andamento no mundo. Estamos falando de três ligas absolutamente
2: irrelevantes na né, TVC. Então, se bem que eu confesso que eu fui olhar a classificação do campeonato de Belarus, <risos> eu fui lá ver. O Itibete ganhou.
0: Ele é. ganhou novos contratos de transmissão, né? Porque ninguém tem nada para ver, estão indo lá comprar o campeonato deles.
2: Eu não consegui ver os jogos, mas eu fui olhar a classificação. O Dinamo Brest, que foi campeão da temporada passada, está em décimo lugar. E o Energi Minsk é que está em primeiro lugar, com uma derrota em quatro jogos. Sabe que amanhã nós vamos mostrar, na faixa especial, Brasil e União Soviética de 1982... E o time da União Soviética, de 82, tinha um jogador do Dinamo Minsk porque Belarus era uma das repúblicas Sim. soviéticas. Tinha um... Ainda é chamada de
0: Bielorrússia na época, né?
2: Ainda é chamada de Bielorrússia. Ah, assim, o ponto central é, a cada boletim, e o, o Trump tem que estar tá fazendo isso, cada chefe de Estado tem que estar tá fazendo isso. Então, quando a gente ouve que o Ministério da Saúde gostaria de liberar a população para sair quando tiver 50 infecções por dia, ontem, desde que a gente ultrapassou 11, 10 mortes, foram 11 mortes no quarto ou quinto dia, ah, ontem foram 11% aumento de mortes, mas isso são quase 80 mortes, são 80 mortes aproximadamente. E está se falando de soltar, liberar, quando houver 50 infecções, não 50 mortes, 50 contágios num dia. Então, nós estamos longe. Estamos longe e
0: nós nem vamos entrar, né, porque não é, não é nem o nosso papel aqui, na questão da subnotificação, que é outra discussão muito importante, muito relevante, está sendo Sim. travada aí por quem cobre o assunto, né, por quem cobre é, especificamente a pandemia do, do coronavírus. O, o, o André não.
1: quem chamou? Luiz? Luiz? Sim, só para acrescentar sobre o que eu sei que você ia chamar o Enan o Enan fez uma explanação na primeira entrada dele, bem, bem pertinente, bem importante, sobre a questão do Campeonato Paulista, já que ele está tão pertinho aí da federação, né? Eu só queria lembrar que o vice-presidente do Atlético Mineiro, o Lázaro Cândido, ele tá, eles estão trabalhando com uma previsão de julho, e que, nesse caso, seria possível terminar os estaduais e manter o brasileiro por pontos corridos. É, a história do, dos pontos corridos é muito simples né, de entender... Porque se você fizer qualquer fórmula com grupinhos de cinco ou grupos de quatro, você vai botar um monte de time na inatividade depois de cinco rodadas, ou seis rodadas. Então não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Os times, principalmente das séries A e B, eles precisam de um maior calendário possível do que restar para sócio-torcedor, arrecadação das suas arenas, etc. Isso é indiscutível. E a história de adequar calendário, que eu pessoalmente não, não curto, não gosto, fica um pouco mais difícil. Mas... A história da Copa do Catar tem feito com que essa discussão seja pertinente, pelo menos até o ano da Copa de 2022. Mas o Atlético Mineiro é um time que está trabalhando com a data aí. julho, com chances de estar conclusão dos estaduais, digamos assim.
0: Mas, de novo, né? os clubes trabalham com datas, mas a gente ainda não entendeu é, como é que é o processo. Aliás... É, eu queria destacar aqui entre as várias iniciativas da imprensa com relação à, à, à cobertura né, da, da, da pandemia é, o, a revista Piauí lançou um podcast que se chama Luz no fim da pandemia Luz no fim da quarentena perdão apresentado pelo, pelo, pelo Toledo Zé Roberto Toledo e foi a primeira vez que eu vi assim uma, uma, uma conversa sobre é, como é que vai ser o processo? A gente tem tido relatos né, na China, por exemplo, falamos aqui no programa de sexta-feira sobre a zagueira brasileira, a Camila, ex-Santos, que chegou lá e falou, olha, está muito longe de voltar à normalidade isso aqui, né? E tinha um, um infectologista falando justamente sobre isso. Voltar a gente está vendo hoje, Hernan, é, as notícias do Bayern de Munique, voltando a treinar. Treinando com distanciamento social, quer dizer, isso não pode ser um treino completo, não tem jeito. E não existe jogo com distanciamento social, não existe jogo com distanciamento social dentro de campo e nem fora, né? é o que o Luiz já falou, você não tem como impedir que as pessoas se aglomerem, olha, vamos ao estádio, mas vamos respeitar um, um metro e meio de distância, isso, né, isso é inviável, então, quer dizer, a liberação quando pintar, ela tem que ser total para que essa previsão aí de julho seja cumprida.
3: Não, e se você imaginar esses times da Europa que gostam tanto de fazer treinamento em campo reduzido, né, é impossível você fazer um treinamento desse intenso em campo reduzido é, com um distanciamento social. Eu estava conversando com alguns jogadores e eu tenho conversado muito com os atletas nesse sentido de saber como é que está o treinamento deles e saber como é que está a vida. Coisa assim, de, de saber mesmo, assim, de, de trocar experiências. Assim. A gente fala um pouco da nossa vida e os jogadores também falam assim coisa, é, como a gente fala, resenha off. E circula entre os jogadores a seguinte informação, de que... Quem pega o coronavírus, quem foi afetado pela Covid-19, aí eu vou, vou falar de um jogador que está que tá em alta aí no futebol mundial, que é o Paulo de Bala. Está em isolamento total, ele é a noiva. O, a, a informação que circula entre eles e, e, e conversas dos clubes, entre os médicos, é que assim, quem foi afetado pela Covid-19 é, tem até seis meses para voltar às atividades normais, para o cara dar uma corridinha. Então, assim, o clube que é, quer voltar a fazer um treinamento com distanciamento social é quase que assim, uma tentativa de crime, porque é um absurdo você colocar é, jogadores e expor eles a, a, a essa pandemia, a tudo que está acontecendo, ainda mais na Europa. Então, assim, é, é algo assim inimaginável. Como é que você vai pensar em colocar um grupo de 25, 30 jogadores é, para dividir um vestiário? para é, dividir um corredor do clube, enfim, tudo, todo aquele processo que a gente está tendo de cuidado, de higiene, e aí você vai colocar todo mundo, a não ser que você coloque cada um num vestiário, isso nem o clube mais, mais rico do mundo teria essa estrutura. Então, assim, é um absurdo pensar voltar a qualquer tipo de treinamento hoje, juntar um, um elenco, um clube, para poder fazer um treinamento.
2: É, mesmo
0: as precauções é. que o clube toma é, dentro dos treinos... É, podem não ser suficientes. O, o PVC e o Luiz Alberto se, se manifestaram. Vou começar pelo PVC.
2: É, eu acho que é, eu, eu penso um pouquinho diferente só. Acho que assim, o que está acontecendo na Alemanha é: você volta com treinos 2 dois a 2, dois, dois jogadores a dois jogadores. Aí você, não vai, aí você não vai aglomerar todo mundo no vestiário. O que eles estão tentando fazer é uma manutenção da forma física mais, mais coordenada por um preparador físico. Não dá para treinar igual. Não tem condição de treinar igual. Estamos também falando de um país que é a Alemanha, que é dos menos afetados na Europa. E mesmo na Alemanha, a Angela Merkel continua defendendo o isolamento social. Está né? tentando fazer um treino com um distanciamento mínimo. Eu acho que vai chegar uma hora lá na frente, que não é agora, em que ah, vai ser possível Começar a sair um pouco mais de casa, sem aglomerar, e que, nesse caso, talvez sejam os jogadores indo a campo como uma categoria à parte. Como é uma categoria à parte os caminhoneiros. Hum. Né? Ou seja, porque, o que me incomoda é o jogador de futebol dizer assim, ah, mas não pode ter aglomeração, mas eu posso jogar. Só vai poder jogar se tiver um nível de segurança. Pior, os jogadores de futebol não são uma categoria à parte da sociedade. Nem os caminhoneiros são. Só que os caminhoneiros precisam trabalhar, senão a gente não come. É.
0: O que me incomoda mais ainda é jogador fazer protesto, porque não pode jogar. E no dia seguinte, o líder do protesto está na praia jogando futebol. Exato. Me
1: incomoda pra caramba. É. É, Luiz Roberto. Também, também. Então, era mais ou menos nessa linha do PVC, porque lendo hoje, é, jornais lendo hoje, jornais, eu não falo nada alemão, né, não, não é despreste, mas você tem o uso tradutor <risos> Ai, hoje em dia, né? <risos> é, dois, é, você... uh...
2: Vai tor, uh... tá... vai Quatro, tô 3 a 0
1: é, 3 Gente, três gols. É, é, Agora é, né, que tem que contar é 7 é, quando
0: é em alemão, mas
1: ai, segue. não dá, não dá, não dá. É. Porque é, eles estão dizendo que além de ser realmente escalonado, o treino, não, enfim, não há treino coletivo nesse momento. Você tem chute a gol, aí tem para ter um pouco de bola. Que existe um lado também de mexer com o emocional. Quer dizer, então eles estão, eles acham que estão, em vez do cara treinar em casa. E a gente tá gente, Munique é uma cidade toda espalhada. O jogador de futebol normalmente mora em casa. Ele vai sair dentro do seu carro, vai chegar no clube, não vai ter aglomeração no vestiário e vai falar com o preparador físico 2 a 2. E em tese o que estão dizendo lá é que haverá teste nos jogadores. Eles não vão expor jogadores que tiveram vírus ou que pelo menos se saiba que eles tiveram vírus. Nenhum deles se apresentou sintomático e agora o teste rápido diz lá, se tem um reagente que o cara tem o tal do anticorpo, é porque o cara foi positivo um dia. E completando a história do Dybala, é, há uma controvérsia, inclusive. Parece que o Dybala pode ser um caso de reinfecção, o que mudaria inclusive o curso de algumas pesquisas. Então é o futebol tentando encontrar caminhos aí, mas essa história do Bayern de Munique me parece ser uma tentativa escalonada de voltar à atividade com o máximo de segurança possível. E só para completar, Marcelo, no futebol, você imagina, liberado, hein? Maracanã, vão ser 35 mil pessoas, você vai pular uma cadeira, tá bom. Na hora do intervalo, ninguém faz xixi junto. Pô, é. Como é que vai fazer?
0: É um metro e meio de distância. <risos> a, a dois metros de distância. Não vai acontecer. Não vai ser assim. Né? Mas é, é preciso encontrar o um caminho, é preciso discutir também. Né? É uma coisa que a gente está tratando aqui como absurda, ela só é... é... Difícil de visualizar agora. Falando em encontrar caminhos, é, tem também todo o lado financeiro. A gente tem debatido algumas coisas aqui no Brasil. É, o PVC já citou o caso do Cruzeiro. E é interessante fazer a comparação com o Liverpool, né? Está no Globo a reportagem sobre, sobre o Liverpool. A gente vai mostrar a página. Está é, no Globo. O, o, um clube grande, milionário, é, adere a algo que não é ilegal. Né? Acho que isso é, bem, é bom a gente deixar claro, o Liverpool não está dando golpe em ninguém, ele está aderindo a um programa do governo de pagar 20% dos salários, o governo inglês complementa os outros 80%. Mas é, essa notícia foi alvo de, 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 de muitas críticas, né? criou uma polêmica isso, um clube poderoso
2: como o Liverpool usar dessa ferramenta. É. Criou porque o Cumbi de, acabou de anunciar um faturamento extraordinário. Né? Ah, não houve a, a mesma crítica porque são Norwich, Newcastle, Bournemouth e Tottenham também fizeram isso. Dos quatro, fora o Liverpool, o Tottenham é que tem o um orçamento mais perto, mas não é igual ao do Liverpool, embora vice-campeão da Europa. Ah, o que chamou a atenção do Liverpool, tem um detalhe, você morou em Londres, né Marcelo? O Liverpool é o time Sim. mais odiado da Inglaterra. Isso tem um peso também. O Liverpool é mais rodeado, é impressionante. No ano passado, a torcida do Manchester United torcia para o Manchester City ser campeão, para o Liverpool não ganhar o campeonato. Então, tem um pedaço disso. A outra questão é que a política foi feita para que as pequenas e médias empresas não demitissem funcionários. E o Liverpool, que tem um faturamento extraordinário, se apoiou nessa decisão do governo, e está bancando 20% dos salários dos não jogadores, não é do elenco de jogadores, ah, para ah, que o governo complete 80% dos, dos outros salários. A questão dos jogadores, teve uma tentativa de acerto da Premier League, e teve um contraste ali de jogadores. O Renny Rooney se manifestou contra o secretário da Saúde da Inglaterra, que apontou para os jogadores como os privilegiados que não abriam mão dos seus salários e tem uma discussão para diminuir 30% dos salários dos jogadores. Ah, o Gary Lineker, que é artilheiro da Copa de 86, hoje comentarista, também se manifestou a favor dos jogadores. Então tem ali um embate. O Liverpool se apoiou numa decisão do governo, Embora não seja uma, uma média empresa. É um grande faturamento.
1: Mas então, PVC aí, e
0: Ô Luiz, é que eu precisaria da ajuda do Rodrigo Capello nesse, nesse debate, porque eu, me lembro, eu sempre me lembro, quando a gente começa a falar nas, nos clubes milionários do futebol, o futebol movimenta muito dinheiro, mas as operações não são tão grandes quanto as de outras empresas. Eu me lembro, eu me lembro há muito tempo quando o Juca Kfouri é, é, publicou uma lista das maiores empresas do Brasil e onde que os clubes se encaixariam nelas. O que aparecia em primeiro lugar entre os clubes era o São Paulo estava em centésimo alguma coisa, atrás de uma hidrelétrica de Mato Grosso que tinha seis funcionários. Eu Sim. me lembro exatamente dessa, dessa informação. Talvez, às vezes, a gente supervalorize essa coisa de que o clube é uma empresa milionária. O clube é, é, movimenta milhões de reais, euros, dólares, libras, mas talvez o clube não seja milionário em si. E o Capelo sempre fala da questão, Luiz, para devolver para você, do fluxo de caixa. Mais importante do que você lidar com milhões de... De, de Libras, é saber quantas Libras tem no caixa hoje para pagar o salário desses funcionários.
1: É, por isso que eu tendo, Barreto, primeiro a entender é, a posição do Liverpool, porque eu parto da seguinte, da seguinte premissa, se o, o Boris Johnson, quando anunciou essa medida, que é muito, muito, muito socialmente falando importante, porque o governo britânico está cobrindo 80% de salários, até 15 mil reais. Gente, salários até 15 mil reais, são 2.800 libras. Então, a gente está falando de um padrão de classe média. Você morou lá, você sabe o que eu estou dizendo, Barreto. E não fez nenhuma restrição, porque se o governo quisesse que houvesse apenas a, a adesão de pequenas e médias empresas, ele faria, evidentemente, uma restrição de faturamento, uma restrição de lucro, o que não foi feito. E o Liverpool, nesse balanço que foi divulgado de 2019, ele teve 200 e quase 300 milhões de reais de lucro. Porque o Liverpool, é uma SA, tem ações na Bolsa. Então, diferentemente de clubes sem fins lucrativos no Brasil e em grande parte do mundo. Então, eu tendo a entender que o Liverpool também tem seus prejuízos é, enquanto empresa. Porque não tem jogo, não tem público, não tem venda de claro. camisa. Então, eles estão fazendo para pagamento dos salários dos funcionários que fazem o clube ser operante, digamos assim. Né? E não em relação ao. E não é só em relação aos jogadores, a qualquer atleta em atividade no Liverpool. Eu te confesso que acho que é um pouco de hipocrisia nessa avalanche que aconteceu hoje aí. Todo mundo pode! Um time de futebol não pode Por quê? Se o tratamento é. para um time de futebol No caso específico da Inglaterra É igual a qualquer empresa Inclusive se for a falência Vai a falência e fecha, é simples assim
2: Só, só para ressaltar Quem? isso que você está falando E o que o Marcelo falou ah, Em janeiro, quando o faturamento do Flamengo Bateu 960 milhões de reais Eu, uma conversa com o presidente do Flamengo Rodolfo Landim, Perguntei assim, quantas empresas do Brasil Tem 960 milhões de reais de faturamento Ele respondeu Muitas. Eu diria para você que mais de mil só indo ao do que Exatamente. vocês disseram.
0: Exatamente. A gente fica impressionado com esse volume. Eu me lembro muito do, do, do Manual do Globo. Tinha lá uma sessão sobre valores e o Luiz Garcia, o brilhante jornalista que escreveu o Manual, ele dizia que, como jornalista é de classe média, ele se impressiona com qualquer coisa com muito zero. Então, a gente, às vezes, não sabe dimensionar tem coisa que mobiliza milhões, mas esses milhões... Poxa, gente, um milhão na minha vida faz a diferença. Pra caramba, Eu acho né? que na vida de qualquer um Eu de também. nós aqui. Né? Um <risos> milhão vai resolver um monte de problema para qualquer um de nós. Agora, para um clube, um milhão pode ser né? dinheiro que entra e que sai no mesmo dia. Né? São escalas de valores completamente diferentes que estão afetando também o futebol brasileiro, Andréna, A gente já viu hoje no GloboSport.com notícia de... É... Falta de pagamento da patrocinadora, da fornecedora de material esportivo do Flamengo. O São Paulo também já tem renegociação com os jogadores. Aliás, essa essa, essa negociação da redução de 50%, ela, ela não chegou. Ela não teve um, um, um acordo entre as partes, né? São Paulo vai aplicar unilateralmente, é isso?
3: É, não teve um, não teve um acordo, não teve um acordo e eles decretaram, né? O São Paulo decretou. Essa, essa redução salarial aí de até 50%. Aí é uma questão de organização do clube. Por exemplo, o Flamengo, é, já saiu né, notícia no Globosport.com, que está perdendo receita sem, com essa paralisação, mas o Flamengo é um clube que está organizado, é um clube que se organizou. Tem uma folha salarial alta? Tem uma folha salarial alta, mas tem, tem recursos, ainda tem... Está perdendo patrocínio, mas ainda tem como contornar a situação. Por quê? Porque é um clube que já vem há muito tempo se organizando. Exatamente na contramão disso, o São Paulo. O São Paulo gasta mais do que tem e, ainda, que para mim é o pior, é, fica dependendo daquilo que pode acontecer e não aconteceu no caso, que é a bilheteria. O São Paulo dependia muito e já estava contando com o dinheiro da bilheteria do jogo contra o River pela Libertadores da América, que acabou não acontecendo, e também com a bilheteria do clássico contra o Santos, que foi com portões fechados, e que isso fez ali um rombo no orçamento do São Paulo. O São Paulo vendeu o Anthony, já está pegando esse dinheiro do Ajax, é, inclusive da venda dos 20% do David Neres, que entrou todo no pacote da negociação do Anthony, e também está dependendo do dinheiro do Barcelona, da venda do, do garoto Rodrigo, que é, vendeu só a prioridade de compra. Então o São Paulo fica dependendo de algo que pode não acontecer. Isso é um erro de administração que já vem há muitos anos se arrastando dentro do São Paulo, não só na gestão Leco, mas também em gestões passadas. Então o São Paulo, quando faz isso é, de uma maneira unilateral, sem entrar em acordo com os jogadores, deixa escancarado o que está acontecendo hoje no São Paulo, que é uma falta de organização no clube quando acontece isso. E só para ter um detalhe importante, se algum jogador quiser entrar na Justiça, tiver um advogado, olhar tudo certinho o contrato, ir na Justiça do Trabalho, pode até rescindir o contrato.
2: É, só os detalhes, o PDC, por outro
0: lado, você abriu sim. o programa de hoje dizendo que o Cruzeiro está tranquilo. E você já trouxe a informação também de que o Botafogo está tranquilo, um clube que a gente se acostumou é. a ver no noticiário. É, envolvido em problemas financeiros até com a tranquilidade de, 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 com, a, com o otimismo de poder se transformar em empresa esse ano, mas antes de falar disso, você queria completar sobre o que não, o eu vou juntar as
2: duas coisas, é isso daí hum. que, e, isso que você está dizendo é, é, é espantoso, ah, falando com vários dirigentes, e eu não estou criticando, eu tô, a gente vai descobrir a verdade ali na frente, eu acho espantoso que dois dos clubes que de, pareceriam os mais desesperados hoje parecem dos mais tranquilos. O Cruzeiro, que entende o seu presidente interino, Zé Dalai Rocha, que conseguiu planar a estrada para seguir adiante, e o Botafogo, que entende que vai, tudo vai voltar, é a frase do Carlos Eduardo Pereira, sobre o dinheiro que vai voltar do, dos fundos americanos, eventualmente dinheiro chinês, mas americanos e europeus principalmente, que possam fazer o aporte de dinheiro para fazer o Botafogo virar empresa aqui. O caso do São Paulo tem um agravante nisso tudo que o, o Orde está dizendo perfeitamente. Ah, o São Paulo não tem histórico de atrasar salário, mas atrasou nesse ano. Atrasou um salário em janeiro e atrasou dois direitos de imagem. E isso faz toda a diferença na negociação uma coisa é o Flamengo dizer, e eu acho que tem um parâmetro que precisa estar claro, um clube vai atrasar o pagamento se ele não tiver dinheiro. Se você pensar assim, ah, eu não posso pagar quem não está trabalhando, pode. Se você tiver dinheiro, você pode pagar quem não está trabalhando, porque quem não está trabalhando não está trabalhando porque não pode, porque não tem condição. Vou dar um exemplo comizinho, como disse o Marcelo na sexta-feira. A a pessoa que trabalha na minha casa, no Rio de Janeiro, eu tenho depositado o equivalente ao dia de trabalho dela. E, e, e é comovente, porque nas duas últimas semanas ela disse assim, vou ao supermercado. Você fala assim, ela trabalha em seis casas diferentes na semana. Eu não sei se as seis famílias estão pagando para ela. Então, os clubes, a mesma lógica. Se você tiver o dinheiro, você paga. Se você não tiver o dinheiro, você não paga. E negocia. Só que na hora de negociar, o teu passado conta. Então, o São Paulo vai negociar dizendo, vou te devolver esses, cinco, esses 50% em parcelas mensais a partir do fim da crise. E o cara responde para ele, mas você atrasou meu salário em janeiro. Aí muda de figura. É, é Esse que é o grande problema, o grande dificultador das negociações individuais de clubes, mais gravemente até do que o São Paulo, que tem o hábito de atrasar salário.
0: É, o exemplo que o PVC dá das empregadas domésticas, ele é muito, é, é, ele é muito instigante, porque ele pode ser aplicado ao futebol e pode ser aplicado à sociedade. Né? É, por exemplo, no nosso caso, nós somos assalariados e o nosso salário não foi reduzido. Então, a gente, se a gente pode continuar pagando né, esse, é, essas prestadoras de serviço, nós tomamos a mesma medida aqui em casa, né? É uma, aí vai passar a ser uma decisão ética, uma decisão que você toma com a sua consciência, porque legalmente você está amparado, né? a pessoa te presta um serviço, se ela não está vindo prestar o serviço, você pode deixar de pagar, não e tem, não tem nenhuma consequência legal, né? a questão é muito mais ética, é, e, e acho que isso vai ser aplicado a vários setores da economia, por isso que a gente está saindo do padrão é, só econômico, a discussão agora é diferente, né? O, a gente falava agora há pouco da Inglaterra, a Inglaterra que tem né, uma tradição, por exemplo, tem sistema de saúde público, né, tem o famoso NHS, é, então a Inglaterra tem é, uma tradição de, do governo ligado à causas sociais. Nos Estados Unidos, onde é, a filosofia é diferente, lá quem está sem emprego fica sem receber. Nos Estados Unidos, no Canadá, a minha filhada que faz aniversário hoje, é, a, à noite tem uma live para comemorar, né, que agora a, festa a filhada... É é, via lá, filhada com LH. É, <risos> ela é professora no Canadá, não tem aula, ela não recebe. Né? São, né, são lógicas que também começam a ser desafiadas. Agora, os Estados Unidos estão tomando medidas é, para apoiar as pessoas que estão sem emprego. Saindo um pouco dessa questão só da, 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 da filosofia de mercado deles, né? quem trabalha recebe. É, está tá mudando, isso está mudando, a pandemia está fazendo mudar isso, e vai mudar no futebol também, e como a gente está vendo, Luiz, é, não é questão de clube pobre, clube rico, é, jogador que ganha pouco, jogador que ganha muito, né? cada questão tem que ser vista isoladamente.
1: Não, não tem dúvida, quando o PVC cita o presidente do Cruzeiro, com quem ele fez uma entrevista que está no blog do PVC, no Globoesporte.com, show de bola, e o Botafogo, através do Carlos Eduardo Pereira, que é, um, é realmente é um, é um cartola importante, é um dirigente importante, o ex-presidente, tudo, é, que, que deu ao Botafogo momentos bem especiais, quando voltou a Libertadores, é, o, enfim. É, eu acho que esses clubes eles estão é, tentando se ajeitar num cenário é, é, de que o um caos estava dominante, Talvez seja até mais fácil. O Flamengo, por sua vez, já tem o Landim dizendo que se, enfim, a Adidas não pagou, a empresa que estava no calção é, saiu. Isso pode ter impacto, pelo menos até maio os salários dos jogadores não serão impactados, mas se a situação persistir, ele mesmo disse, talvez o Flamengo tenha que repensar essa relação com o seu grupo de jogadores. Porque é óbvio que nós estamos dizendo aqui no começo dessa, 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 desse bloco, digamos assim, desse tema do programa, dessa pauta do programa, que embora a gente fale em milhões, é, é, é um punhado de milhão que entra e um punhado de milhão que sai o tempo inteiro no futebol. Sim. É assim, que, que isso no nível A. Então se um mês não entra um punhadinho aqui, não tem como sair esse punhadinho aqui. É simples assim. Então o Flamengo fez caixa, é, louvável desde 2013, né, 2012, o que o Flamengo fez para deixar o clube robusto financeiramente, sem depender de um, uma parceria. Né, porque Palmeiras, por exemplo, é, eu estou citando o nome das empresas porque nesse momento acho pertinente. Sim. Nesse momento a Crefisa, por exemplo, que não está tendo nenhum tipo de, 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 de dinheiro novo nesse momento, tiver problemas, ela pode ter que, que, que não pagar o Palmeiras como vinha pagando. E aí o Palmeiras tem uma dependência muito poderosa desse parceiro. Diferentemente do Flamengo, que são pequenos ou pequenos, são grandes, grandes parceiros e muitos deles, no caso do Flamengo, são quase todos grandes, para a sorte do Flamengo. Então é, eu acho que o que vocês disseram é perfeito. A relação, é, por exemplo, no caso do Flamengo vai ser muito mais fácil você sentar com os jogadores, vem cá gente, ó, está aqui, mês de maio, todo mundo recebeu, ninguém tem um centavo de atraso, só que agora o torcedor está sem caixa. Vamos ter que negociar, ou vamos cortar 20%, 10%, ou vamos postergar para pagar daqui um ano, quando a situação melhorar, para quem tem mais de um ano de contrato. Enfim, soluções que vão ser criativas e, ao mesmo tempo, serão soberanas. Porque você, quando tem livre negociação, você transforma essa decisão em soberana, reconhece, bota na justiça para não ter um, uma enxurrada de ações depois, né, Barreto?
0: Vamos falar de vocês da imprensa agora, imagina como o André Hernan, por exemplo, né? Está inquieto em casa, querendo trazer negocia... notícias de negociações, doido para tocar uma sirene, né, André Hernan? Ele não consegue.
1: Ele já tirou o Igor Gomes do tô... Real Madrid hoje. Já tirou o Igor Gomes do Real Madrid hoje, André Nano. Cancelou essa transferência, Hernan? Já não tem notícia. Não, não, você que... vai e derruba o que podia ter?
3: Não, não, não. É, pelo contrário. É, hoje está lá naquela última lá do Globoesport.com a coluna em vídeo, dizendo o seguinte que. É, o Real Madrid, por causa dessa pandemia, coronavírus, é, apenas brecou o que hoje poderia ser uma negociação já muito bem encaminhada. O interesse continua, é que esse momento de paralisação do futebol é, impede o Real Madrid de avançar no negócio, de chegar, de se reunir com o São Paulo, de fazer a proposta, de acertar as bases com, com os familiares lá, com quem é, está gerenciando a carreira do Igor Gomes, mas é algo momentâneo, porque quando a gente tiver uma retomada do futebol, aí sim vai ter é, um papo, uma aproximação do Real Madrid com o São Paulo. O São Paulo tem 50 milhões aí que pede de euros é, pela, pela multa rescisória. o Real Madrid não vai querer pagar a multa rescisória como fez com o Renier, que era 35 milhões no caso do Flamengo mas vai tentar negociar isso. São Paulo é bom de negócio, vai, de repente vai querer uma porcentagem. E internamente lá no São Paulo, pelo que eu andei conversando, eles ainda não têm nada oficial, não tem um papel timbrado do Real Madrid, dizendo, olha, a proposta é essa, mas eles já sabem da movimentação. E se vier o Real Madrid, amigo, vai ser difícil segurar pela situação que São Paulo vive hoje. Mas calma, Luiz, não, 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 não meleu o negócio não, o negócio deve acontecer.
0: Mas isso só vai só botar bem uma de conta aí. aí. É, mas vai bem de enquanto que está na capa do Lequipe hoje, curioso, né? E talvez isso aconteça com mais frequência, né? Outro dia nós brincamos, aliás, hoje tem uma reportagem bem interessante no New York Times sobre o que faz a editoria de esporte no coronavírus, mas essa a gente não separou para mostrar, não. Estamos mostrando aí a capa do Lequipe, que faz uma brincadeira com é, o setor de, de, de embarque lá dos aeroportos, né? E dizendo que os, os embarques estão cancelados. E aí tem as fotos do Neymar e do Mbappé. Jogadores que estão sempre na miras de outros grandes clubes do futebol mundial, porque o PSG é um clube poderoso, é um clube rico, né? Mas é, o Neymar, além da capa do Lequipe, frequenta sempre as capas dos jornais espanhóis. Né? Na semana passada a gente brincou sobre isso aqui, né? Não tem notícia, bota o Neymar na capa na Espanha, que sempre vai, vai gerar algum, algum debate, algum rebuliço. Mas, segundo o Lequipe, qualquer possibilidade hoje de transferência do Neymar ou do Mbappé fica reduzida
2: PVC. É, o que é curioso é você comparar as capas. Né? Na sexta-feira a gente mostrou a capa do Sport, de, da Catalunha dizendo que o Neymar tava, podia estar a caminho do Barcelona. No sábado, o, o diário catalão, o Mundo Deportivo, deu uma capa Neymar Confidencial, e dentro a matéria de dizia que ele vai para o Barcelona neste verão europeu ou no próximo, no máximo. E o contraste é o Lequipe dizendo que está retardado. A matéria dentro do L equipe diz que Mbappé pode chover, pode nevar, pode fazer sol, que o Mbappé não vai embora porque ele é o preferido do que é life o dono do Paris Saint-Germain. Ah, e o que o Neymar, o, o Paris Saint-Germain está olhando com a tentativa de ter pelo menos mais uma temporada, mas tem mais realismo do que tinha na temporada passada, quando o, o, o Leonardo conseguiu... Breca, aquela história de que ah, o jogador quando quer ir embora ele vai, no Paris Saint-Germain não foi assim. O Neymar queria ir embora e não foi. Como antes, em 2017, o Verratti, volante italiano, queria ir para o Barcelona e o Paris Saint-Germain falou, não, não tem multa de rescisão, você vai ficar aqui. Deu um aumento para ele e ele ficou. O Neymar ficou também. Então tem esse embate. O quebra-cabeça só vai se resolver em setembro porque setembro provavelmente vai ser, com sorte, o início da próxima temporada. Até lá, o Paris Saint-Germain vai fazer tudo para manter o Neymar, porque a manutenção do Neymar é o que vai devolver o dinheiro que ele investiu, 222 milhões de euros, o jogador mais caro de toda a história do futebol.
3: Barreto. Oi, Ana Eu coloco nesse balaio todo aí também o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho é... Peça do Barcelona, né? ele teria que retornar ao Barcelona, fim do empréstimo. Né? E vários clubes da Europa, é, pelo que eu pude conversar com as pessoas que trabalham com o Felipe Coutinho, que estão gerenciando a carreira do Felipe Coutinho, voltar ao Brasil, chance zero. É, evidentemente o Felipe Coutinho está embaixo lá na Europa. É, já tem vários clubes se movimentando, sondando, mas é algo que também, assim como todos esses outros jogadores que a gente vem falando, é, só vai acontecer algo mais assertivo quando a gente tiver o retorno do futebol é, as atividades. E o Felipe Coutinho também vai gerar bastante expectativa, bastante noticiário lá na Europa, porque alguns clubes já se movimentaram para buscar informações.
0: Coutinho que fez recentemente uma doação para a comunidade da barreira do Vasco, né? ele que é cria do Vasco, e qualquer movimentação do Coutinho dentro do futebol europeu interessa também ao Vasco, porque aí entra... É, mais um dinheiro como, como clube formador. Né? Queria mostrar mecanismo também a capa do de Record.
1: solidariedade.
0: Isso, isso, mecanismo de solidariedade. Queria mostrar a capa do recorde também, que fala de outra situação, né? a situação do jogador já contratado e que agora fica esperando, né, Luiz, para saber quando é que estreia. Né? O Pedrinho dá, dá uma entrevista aí, dizendo que se mira no Messi, tenta né, agarrar é a expressão em português de Portugal um pouco do que o Messi faz e tem um trecho curioso também, Luiz, na entrevista em que ele diz que é, o, parece que o Jorge Jesus andou fazendo comentários não muito positivos sobre ele e disse, ah, ele não me conhece muito bem então pode ser que mude de opinião
1: é. <risos> o Jorge Jesus é, ele é muito ouvido em Portugal, evidentemente, né? É, o Pedrinho, eu acho que o Pedrinho é um jogador lúdico. Ele tem recursos daqueles que a gente gosta muito. né? É o drible, é o improviso e tal. Agora, certamente o Pedrinho não jogou ainda a bola que a gente pensa que ele pode jogar. Porque quando a gente formata uma, um jogador na cabeça, a gente pega valências que ele tem. E aí a gente, puxa, esse cara pode fazer isso. Esse cara... Claro que o Pedrinho tem momentos, na Copa do Brasil de 2000 e, e 18, 18. Né, que o Corinthians tirou o Flamengo do, do, da semifinal com o golaço do Pedrinho, e na final contra o Cruzeiro, que ele faz um gol que, na minha opinião, foi mal anulado. Enfim, aquele jogo teve dois erros de arbitragem: o pênalti o gol mal anulado. Né, enfim, mas seria o segundo gol do Corinthians naquela altura é, com chute, o com chute maravilhoso do Pedrinho. São momentos que mostram que ele tem um potencial incrível. Agora, é, é, primeiro teve o Cariri que disse o seguinte: esse cara não pode jogar mais do que 20 minutos ele ficou um ano inteiro que não podia jogar. A fisiologia não tomou uma, uma, né, uma, uma decisão sobre isso, uma atitude sobre isso. Eu acho que ele, que ele, vai, que ele vai fazer sucesso. Eu acho que ele tem tudo para fazer sucesso. Portugal e um clube grande como o Benfica é uma porta de entrada maravilhosa para a Europa. Primeiro, porque você tem a questão do idioma que te facilita muito, os hábitos são completamente diferentes. Isso tem um processo de, de adaptação. Mas acho que ele vai mandar bem. E acho que ele tem um pouco de razão mesmo. Acho que o Jorge Jesus não conhece ele tão tá um a fundo, né? Viu ele é. jogando algumas vezes, sei lá, meia dúzia de vezes. Barreto, isso. O Renato
3: está digitando. O Pedrinho é um jogador que no um Corinthians que ele trocar, sempre não, gerou muita é expectativa do torcedor. E assim, sempre ficou uma discussão e a discussão toda ficou em torno do Carilli, porque o Carilli decretou que ele só poderia jogar pelo lado do campo e não por dentro. Mas aí na seleção pré-olímpica, o André Jardini... É, e, e o André Jardini já várias vezes falou, olha, o Pedrinho é um jogador que você pode até usá-lo em três posições diferentes. Então o André Jardini, eu entendo que foi o único treinador nesse processo todo do, do Pedrinho, de amadurecimento, de crescimento como profissional, como jogador de futebol, que conseguiu extrair o máximo dele. Então o, o Pedrinho, que fez uma, um grande pré-olímpico com a seleção, é, vai ser ou pode ser esse jogador em Portugal. E se o, o, o clube que o contratou... É, é, tiver essa, esse olhar um pouco mais é, assim carinhoso para o jogador não decretar de repente ele só joga numa posição, o Pedrinho com amadurecimento com toda a assim a tranquilidade e o entorno dele familiar, tô falando de entorno familiar, não empresário que ele tem que é muito bom, pode se transformar um grande jogador lá em Portugal
2: eu acho também a coisa só que é surpreendente é isso que você falou, o Luiz também, também falou é incrível como os técnicos têm avaliações diferentes. O que o Jorge Jesus disse foi que há muitos jogadores da posição do Perlinho melhores do que o Perlinho no futebol brasileiro. Eu lembro dele falar do Dudu e do Everton. Aí é outra geração, né? O Everton não é mais uma revelação. O Everton é um jogador confirmado, o Cebolinha. E o Dudu também. O Dudu é um jogador de vai fazer 28 anos. O Perlinho é uma revelação. O Thiago Nunes, como o Carilli, acha, e diferente do Jardim, acha que o Perlinho joga do lado do campo. Então, é incrível como ele não conseguiu ainda dis... florescer. Ele não conseguiu florescer. Pode ser no Benfica. O Benfica, hoje, é um clube muito especial. Ele não é um clube para brigar por Champions League, mas ele é um clube que tem uma estrutura. Ele se transformou nos últimos dez anos. O Jesus ajudou nesse processo, inclusive. A... Se modernizou como empresa, se modernizou como estrutura de futebol. E ele, o Benfica hoje é hegemônico em Portugal, como o Porto foi 10 anos atrás. Então, é um clube que empurra jogadores médios a se tornarem magníficos.
0: Vamos mostrar a última capa de hoje, que é da Zero Hora, com uma preocupação. Né? No meio de tantas notícias graves, preocupantes que a gente tem recebido, é o, a dupla Grenal, né? os dois grandes clubes gaúchos... Tá esperando mais uma aí, que é claro, né, gente, dimensões diferentes, né, pandemia é uma coisa, futebol é outra, mas dentro do universo do futebol, estão esperando, né, o título é uma semana de silêncio, porque os dois estão nessa expectativa de qual vai ser a punição para o vexame que está ilustrado na foto da reportagem, né, o vexame que foi o fim do Grenal, um, uma competição de macheza, um, enfim, um desentendimento bobo que virou uma briga generalizada, é, a gente já nem sabe como é que a, a Libertadores vai ser retomada E no meio de tudo isso, Luiz, podem voltar Grêmio e Inter com punições severas Que aliás merecem, né? Pelo que os jogadores fizeram
1: Pois é, sem dúvida, sem dúvida Claro que é, os jogadores que foram expulsos vão desfalcar, mas esse não é o problema O problema é punição para o clube, perda de mando, é, portão fechado, enfim e também a Comebol, portões fechados. Agora, de repente, ela vai ter que fazer jogos de portões fechados. Mas a história do, do calendário internacional... Já dia, é mais, já não é, é punição
0: mais, mais
1: né? É, é, não é punição mais.
0: É. E, mas aí é mais não, mas complexo, o pior é porque por... realmente... Mas teve muitos jogadores expulsos. Têm...
1: Sim, depende do muito. De Os caras podem, podem pegar publicando. três, quatro jogos. isso Eu acho que a, a punição imediata, a suspensão automática, já, tá, já foi para a conta. E o que vem por aí é o, que, é o que preocupa. Eu acho que a gente vai ter punições não muito aceleradas, embora essa nova Comebol seja um pouco mais rigorosa, mas a Comebol continua sendo, digamos assim, muito conservadora. Hum. É, Para não usar é, nenhuma outra de expressão de no pegou... sentido das punições.
2: Sim. Fala, PVC. O Melo pegou seis jogos e cumpriu então... três. Daquela briga é, caiu do Uruguai três. contra o Penharol. Agora, a matéria da Zero Hora diz que o Grêmio trabalha com a hipótese de os jogadores expulsos do Grêmio não terem punição nenhuma, exceto a suspensão automática. É
0: bastante otimista essa expectativa aí, né? É Porque a Comebol ela é muito conservadora para punir racismo, homofobia, violência, né? Esse tipo de coisa, ela lá dá uma multinha e resolve. Mas as questões disciplinares de dentro de campo, pelo menos o primeiro tribunal, né, como a gente costuma dizer, o primeiro tribunal é sempre muito valente. Né? O segundo troca por duas cestas básicas, tudo, duas cestas básicas e está tudo resolvido. É, aqui no Brasil acontece muito isso. O da Comebol, por exemplo, cortou a, a pena do Felipe Melo pela metade, embora a primeira fosse exagerada, né? a pena dos, é. dos seis jogos. Meus amigos. É, mas
1: aquela briga, aquela briga lá foi mais, foi mais. Porque a briga do Granal, ela, ela é, ficou aqui, pegou no pescoço, correu atrás, é do Felipe Melo, uma porrada comeu mesmo. Ah, destaque final, Barreto, é isso? Uma vinda do outro lado, né? Vinda do vinda outro lado. Vinda do outro lado, destaque sim, final, sim, sim,
0: é. sim. Hoje nós falamos muito aqui de dificuldades econômicas, e eu faço questão de homenagear um grande amigo, César Oliveira, que toca com muita valentia a editora Livros de Futebol. Esse livro não é um lançamento recente. O César está sempre me mandando os lançamentos dele, mas é muito gostoso esse livro aqui. O goleiro melhor do mundo. Essa, aliás, essa hoje a gente diria o melhor goleiro do mundo, né? Talvez. Mas essa construção eu achei bem curiosa e é o primeiro romance esportivo editado no Brasil do Tomás Mazoni, um nome, né, histórico da imprensa esportiva brasileira. O César fez esse trabalho de resgate e trouxe um, um relato aqui super bonito do Tomás Mazzoni, que é, fazia parte da turma original, né, dos, dos grandes divulgadores do futebol no Brasil, na sua Gazeta Esportiva, e também era ficcionista, criou essa, essa, esse romance aqui sobre o goleiro melhor do mundo. Essa é a dica de hoje, né? A gente tem tentado mostrar aqui algo do que tem na biblioteca de casa, é, direcionado ao esporte. Com isso, eu me despeço do Luiz Roberto. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela participação na redação.
1: Muito obrigado, Barreto. Eu dou sempre minha dica aqui, ó. Eu já li duas vezes: um dos maiores atletas brasileiros de todos os tempos. O livro do Guga Um Brasileiro é sensacional. Baixe aí e desfrute. Essa é uma leiturinha que dura um pouco. O livro é, digamos, robusto.
0: É, aliás, é, para iniciativas como a do César, aqui da editora Livros de Futebol, não estou fazendo propaganda, não, tá? não, tenho, não tenho nenhuma relação direta não. com ele. É, é, o, é o trabalho que eu admiro. E, assim, está difícil vender agora, né, gente? É difícil vender em banca. Então, é, muitos dos lançamentos têm também em e-book. Então, é uma boa, uma boa oportunidade também.
2: Valeu, PVC! Valeu. Olímpicos era o Tomás Mazzoni, o apelido do grande jornalista. Isso, paulista. isso. Verdade, verdade. Valeu. André Hernand, tem a última, André
3: Arnã. ah a, Assim, ó, é, é o Tomás Mazzoni, é, vou, vou é. dar uma última aqui, mas um, um bastidor meu, vai. É, é. O Tomás Mazzoni era o nome é. de Tomás ginásio... Não, o Tomás Mazzoni é era o nome do, do ginásio de uma quadra de futebol que eu dei os meus primeiros passos como lateral esquerdo, é, mas não seguiu adiante. Então eu segui o, ao, ao, sei lá, acho que a, aquela aquela atmosfera de Tomás Mazone me me levou para o Jornal Esportivo. Talvez talvez tenha sido isso.
0: Então, o Tomás Mazzoni fez mais esse bem ao jornalismo esportivo. Né? Tirou o André Ana do futebol, onde ele não ia contribuir, e trouxe para o jornalismo esportivo, onde ele contribui muito. Mais uma vez, obrigado a Luiz Roberto, ao PVC, vale. ao André Arnã, a você que nos acompanhou. E lembrando que a partir de hoje, às 5 da tarde, o conteúdo do nosso bate-papo em áudio estará disponível dentro da aba Vocês da Imprensa, na página de podcasts do Globoesporte.com. O Redação Home Office volta amanhã nesse horário diferente a uma da tarde. Até lá, tchau! Vocês da imprensa